0: Diese Hände bewegen Südtirol, ein M-Art Vision Podcast mit bewegenden Menschen. Hallo zusammen, wieder ein scheinbar spannendes Interview zu Diese Hände bewegen Südtirol. Scheinbar deshalb, weil ich glaube, dieses Gespräch ist mit so viel Klischees behaftet, im Vornherein, dass es eben spannend wird, was am Ende dabei rauskommt. Und ich bin heute bei Andrea Aster zu Gast, hier in Sahntal, in der Fraktion Auen und wir sitzen zusammen hier auf einem Hochstand, weil die Andrea ist unter anderem eben auch Jägerin. Hallo Andrea.
1: Hallo, Christi, Martin.
0: Schön, dass wir da sein dürfen oder ich da sein darf und wir sind jetzt gerade gefühlt halbe, Dreiviertelstunde Stunde sind wir da hochgelaufen von der sogenannten Skihütte, obwohl es gar keinen Lift gibt, aber da gibt es eine Skihütte, das ist auch selten. Und sind da hochgegangen und ich war total gespannt, wem ich da gegenüberstehe. Weil ich habe absichtlich gar keine Bilder im Internet angeschaut und so weiter. Aber wie jeder weiß, hier zumindest in Südtirol, du warst 2010 Miss Südtirol. Mhm. Und dann hast du mich hier abgeholt und äh, da ist wirklich Miss Südtirol aufgelaufen und ein bisschen geschminkt und Lippenstift und im Jägeroutfit und so. Also hast du die ersten Klischees quasi schon bedient. Jetzt ohne Interview wärst du genauso in den Wald gegangen oder hättest dann gesagt, lasse ich vielleicht Lippenstift und Lidschatten weg? Vielleicht Ganz hätte ich den
1: Lippenstift weggelassen. Aber ich, ja, ich war ja vormittag arbeiten und. Dann bin ich ja nicht Jägerin, sondern bin ich bin ja will ja hübsche Frau sein, dass ich in Arbeit voll und ich habe mich viel mit vielen Mitleid tun, und, ähm, Aber den Lippenstift hätte ich wahrscheinlich auch wirklich gelassen, wenn ich nicht ah, ja. auf der Jagd gegangen
0: ja. Also äh, hübsche Frau spielt für dich noch eine Rolle, obwohl du schon seit 2015, habe ich gehört, verheiratet bist und also quasi schon gut in der Familie und aus dem Sohn Aha. und so weiter, aber dieses, dieses eigentliche Hübschsein, das ist noch so in dir drin.
1: Ja, schon, weil es ist ja so, dass wenn ich irgendwo durch die Straße, durch die Stadt gehe, ich wäre auch noch angesprochen, ob ich nicht einmal Miss Südtirol wo und dann ist mir schon lieber, wenn ich auch noch ein bisschen noch ausschaue und nicht mich ein bisschen gehen lasse. Deswegen es ist es mir schon wichtig.
0: Obwohl du sonst Ihr habt letztes Jahr, glaube ich hast du gesagt, den Hof überschrieben mhm. und das heißt, wenn du dann von der Arbeit um eins nach Hause kommst, dann bist du Bäuerin.
1: Ja, genau. Eben, im November haben wir den Hof übernommen und momentan die haben wir Bauden, Bauden, und es sind die Bauarbeiter daheim und ähm, lege dann die Stiefel an und bin auf den, den Bau um und nachmittags Nachmittag nachher in den Stall und ja, dann bin ich halt noch Bäuerin.
0: Aber so wie es ausschaut, immer mit Handschuhen.
1: Nein! <lacht> 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 Aber das wäre so oft gefragt, wie das geht, wieso ich also nur und noch so gemacht ja, man kann ja Handschuhe legen und das ist effektiver, so ich lege Handschuhe an.
0: Ja, ja, okay. Und. Aber dieses, äh, du hast ja insofern mehrfach Südtirol schon bewegt, sozusagen, weil äh, wenn man Misswahl wird, dann war es natürlich auch du bewegt, aber da sprechen natürlich die Leute dann drüber und ist es die hübscheste gewesen, war es die beste Wahl in dem Jahr? Im Prinzip im Nachhinein alles Wurst, weil du bist gewählt worden und du bist 2010 die hübscheste gewesen von denen, die sich zur Wahl gestellt haben. Wie war das ab dem Zeitpunkt dann mit der Verantwortung auch? wenn man dies Miss Südtirol ist?
1: Ja, man muss sich schon, also ich habe es mir mindestens so zu Herzen genommen, wenn man irgendwo hingeht oder wenn man allein privat irgendwo feiert oder so, also man will schon ein, ein gutes Vorbild machen, also ähm, man kann da nicht total Gas geben und nachher, ja man muss schon auch ein bisschen schauen, sich zu benehmen.
0: Mhm. Jetzt ist gerade heute aktuell in der Zeitung, dass es viele Chatgruppen gibt, wo sich Mädchen immer wieder über ihre Figur unterhalten und dann eben sagen, ich bin zu dick und da und ich is heute halt nix und ich is heute halt bloß eine, eine Paprika und dann schreibt der andere gleich, aber ja, selbst das ist zu viel und so weiter. Wie bist du damit umgegangen? Ich meine, du bist, so wie du sagst, von Haus aus eben so schlank. Eigentlich, du würdest gerne paar Kilo zulegen. Mhm. Aber hast, hast du diesen Druck auch gespürt damals, dass du gemeint hast, dann bis vor dem Spiegel gestanden und hast gedacht, ah, das da, da ist ein bisschen zu viel oder so? Oder mhm. konntest du ganz mhm. locker und easy damit umgehen?
1: Nein, überhaupt nicht. Also selber zu meiner Zeit zum Glück nicht so, weil, wie gesagt, ich hat, im Gegenteil, ich möchte gerne ein paar Kilo mehr haben, weil es einfach besser ausschauen war, als wir so morgen wenn die paar die sieht. aber ich bin halt so und nicht anders. Aber ich hatte jetzt auch nie in Gedanken gehabt, dass ich mich, weil ich jetzt miss bin, muss ich jetzt auf dem Niveau bleiben, auf, auf dem Gewicht. Und ich habe einfach gleich weitergemacht wie vorher, weil ich glaube nicht, es kommt nicht auf die Figur drauf an, weil bei meiner Misswahl haben auch ihre Mitgemacht, die haben viel die bessere Figur gehabt wie ich und ähm, wo einfach die Formen perfekt waren. Aber es kommt, bis zum Schluss kim es auf das Gesamtpaket an also, und hauptsächlich die Ausstrahlung, was wenn man die Menschen berühren kann, irgendwie.
0: Aber wenn du eben dann die Menschen Menschen eben berührt hast und insofern ja auch bewegt hast und die Ausstrahlung, das muss einem doch dann gerade erst recht noch mehr Selbstbewusstsein geben und, und sagen so, das habe ich geschafft, das war eben meine Persönlichkeit und nicht nur die Beine und, und das Aussehen.
1: Ja, ich habe halt versucht, so zu sein, wie ich bin und das ist gut angekommen bei den Leuten. Ich glaube genau deswegen, weil ich mich nicht verstellt habe oder weil ich nachhinein mehr gedenkt habe, ich bin die Schienste, hell ist mir eigentlich, wenn ich irgendeinen Auftritt oder so äh, kappern. Im Gegenteil, ich bin nicht selbstbewusster geworden, oft war ich sogar, ein bisschen, dass ich ein bisschen Angst kappern oft, weil ähm, ich einfach es war schon auch wieder Druck die Leute schauen die an und zogen das soll die schönste sein und nachher spürt man schon ein bisschen den Druck und ich hans halt versucht mit der Persönlichkeit zu sagen dass sie das verdient dann und sie ausschauen, im ich Mann mein, schon auch Geschmackssache
0: und dann der, dein Mann der Benny ist äh, schon vor der Zeit dein mhm. Freund gewesen dann lebensgefährte quasi und jetzt Ehemann. Und der hat das alles äh, mit Humor getragen damals und heute vielleicht erst recht.
1: Mhm. Ja, er ist ziemlich nicht eifersüchtig. Ich sage immer so, wenn er, wenn er so eifersüchtig war wie ich, dann hat das nicht funktioniert. <lacht> Weil ich bin schon ein bisschen äh, eifersüchtig. Und, aber er hat sich da, er hat da gewusst, dass ich, aber wenn es einmal später geworden ist, ja, habe äh, er gewusst, ich Kim haben und sie hat mir Vertrauen gekannt und dann wurde es vorhin kein Problem.
0: Jetzt hat es bei der Misswahl, du warst einer der letzten, glaube ich, die ein Auto gekriegt haben. Genau. Und dann hat es auch, man würde heute wahrscheinlich sagen, noch ein bisschen Geld dazu gegeben mhm. Und das hast du dann genommen und hast dann deine Jägerprüfung gemacht.
1: Ja, ich habe es eigentlich für jeden Auftritt, was ich mir habe gekannt, ersporen. Natürlich, man muss ja vorher muss den Friseur gehen, nachher kannst du auch nicht da im was Quanten legen, weil es das ist. Heiß, dass Leute und nachher, was ich habe, können wir auf Seite ins Salon gesport und mittelsemann haben wir noch die Jacke davon gezahlt. Und die Jacke kommt da in
0: Und wie, wie kommt man da drauf, dass man, das ist jetzt auch wieder so eine klischeehafte Frage, aber das, ich muss das halt stellen, weil mir das natürlich auch, ich will das wissen, wie kommt man da als hübsche Frau und dann noch als Miss Südtirol drauf, dass man Jägerin werden will. Also woher kommt dieser Wunsch?
1: Also bei mir liegt das in der Familie, ich habe das schon von klein auf mich gekriegt. Mein Opa war Jäger, mein Dad ist auch und das habe ich von ganz klar. an. Also meine ersten Erinnerungen sind mit jagdlichen Ereignissen verbunden, was ich habe wie ich mit meinem Opa in den Wald spazieren gegangen bin oder wie wenn mein Tati wenn er etwas geschossen hat, wie er ihn in der Nacht geweckt hat, damit ich es auch anschauen kann. Weil es heimisch, äh, heimisch, die Spannung, weil ich nächsten Tag bald, es nachher im Keller hängt das Stickel ist nicht das, das eigentliche, der eigentliche Sinn von der Jagd, weil ja, das die Gemeinschaft, dass man zusammen das Erlebnis auch feiern kann und sel ich, deswegen hat es mich auch so gefreut, weil mich mein Tati geweckt hat und die haben dabei sein gekannt, weil seine Kollegen auch waren.
0: Da würden natürlich jetzt, oder werden vielleicht der eine oder andere sagt, was, was fragt kritisch nach und sagt, was, was heißt denn eigentlich feiern? Also heute dürfen ja Jäger eigentlich nur behaupten, sie sind zum Naturschutz da. Würdest du das auch so sehen oder ist für die Jagd, gibt bei dir da noch einen anderen Hintergrund, warum du jetzt gerne auf die Jagd gehst?
1: Ja, also auf der Jagd, es ist ja uh, einerseits, weil man die Zeit in der Natur verbringt und man schießt ja nicht. Jedes Mal, wo man geht, etwas. Aber wenn man dann etwas schießt, ähm, dann soll man schon auch frei oben und nicht sich denken, äh, jetzt habe ich einen Abschluss, Abschlussplan erfüllt und gut, weil dann kann es äh, alle die Jacke oder alle die Fürster. Und deswegen finde ich es schon gut, dass man, man feiert ja nicht sich selbst, weil man es gut getroffen hat oder so, sondern man feiert ja auch, das soll ja eine, Ehre, eine letzte Ehre fürs Viech sein, was man erlebt hat. Also, dass es nicht lei umkugelt und weg von der Welt ist, sondern man tut es nochmal hochleben lassen irgendwie.
0: Und dann bricht man es auf, glaube ich, ist der richtige Ausdruck. Genau. Und dann trägt man es runter. Mhm. Und manche darf man dann behalten, manche gibt man dann ab.
1: Genau.
0: Dann wird es aber komplett als Ganzes auch verwertet.
1: Wir gehen es in die Gefriertruhe und es gibt dann alleweil wieder einmal am ein Broten oder Süß oder Leber gibt es gleich einmal noch einen sie gekocht. Und wir verwerten eigentlich alles. Und das ist das beste Fleisch, weil das Vieh hat das Beste von der Natur gehabt.
0: Aber ist das, muss man dann, ich, ich weiß, dass man das bei den Wildschweinen machen muss, nach Trichinen suchen und so weiter, ist das bei den Reh auch eigentlich oder ist, kann man das bedenkenlos eigentlich immer essen? Oder?
1: Also man schaut sich das Stückchen an, wenn man es geschossen hat und noch, man lernt es ja im Kurs, wie es ein gesundes Tier auszuschauen hat, auch die Organe und so. Und von Eigengebrauch muss man es jetzt nicht herzagen, aber wenn man es in einem Gasthaus verkauft oder sonst jemanden, dann muss man von es von einer kundigen Person anschauen lassen, also von einem Aufseher oder so. Also die ja, Dienereiden.
0: Wir sitzen jetzt eben da auf dem Hochstand, den da ein Mann gebaut hat und haben einen wunderbaren Ausblick auch auf die Gegenseite. Und man sieht ein paar freie Flächen, aber du hast mir gerade erklärt, es ist noch relativ viel Braun auf den Bergen oben, weil es so spät Sommer wird. Das heißt, das Bild ist eher weiter unten. Also Die Chance, dass uns da heute was begegnet, ist eher gegen Null. Auch das ist natürlich heute oder in den letzten Wochen immer wieder Thema. Was wäre denn jetzt eigentlich, wenn da ein Wolf entlang spaziert?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, mir war lieber, wenn keiner noch viergang weil dann wisst ihr erstens einmal, dass keiner. Also, wenn einer da ist, da hat ich mir Sorgen machen um meine Viecher, weil ich bin ja Bayerin Und ähm, es war ein bisschen äh, eine schwierige Entscheidung, was ich tun soll. Die, die, natürlich, die Bauern sagen, ja, schieß muss gleich schießen. Aber andererseits, äh, wenn ich. Du bist letztes besser dran als wenn jemand, wenn er einen Menschen umbringst. Deswegen wäre ich lieber, wenn keiner Kimp.
0: Und wie siehst du das jetzt, wenn, ähm, jetzt werden hin und wieder dann Schafe gerissen und eben heute ist einer in der Zeitung, der sagt, äh, ich lasse das Schaf liegen, weil äh, das sind auch enorme Kosten dann, die auf einen Bauer zukommen, wenn er das an den Kadaver entsorgen muss und hinfahren und wegfahren. Und so weiter. Wie, wie sieht man sowas als Jäger? Findest du, der, er muss das Schaf wegbringen? Oder kann man das nicht vielleicht sogar aus Jägersicht, sage ich jetzt? Vielleicht wäre es besser, das liegen lassen.
1: Ja, ich, also ich kann den Bauern gut verstehen, dass er es nicht wegziehen will, weil das sind ein Und ähm, ich fand es schon, also aus meiner Sicht kann man es auch liegen lassen. Natürlich macht es nicht so ein gutes Bild, weil Doggen überall Wanderweg 4. Und äh, man muss gleich durch den Wald gehen, es dauert vielleicht eine halbe Stunde nach Bekimpern schon ein Mensch. Und ähm, das macht nicht so ein gutes Bild. Und da wegen dem Gewässer sicher kann gibt es auch vielleicht Probleme, aber ich kann ein paar auch verstehen, wenn er es nicht weggehen will. Mhm. Und man weiß es ja, der Wolf kommt ja eigentlich allem wieder zu deinem Zugwasser erlegt hat. Und von mir aus gesehen sollte man es liegen lassen, ja. Weil in Aufbruch, wenn man ein Beschießt, lässt man ja einen Wolf für einen Fuchs. Magari mhm. lassen wir es in Zukunft für einen Wolf. Mhm.
0: Mhm. Aber ganz konkret gefragt, du persönlich, ich frage dich jetzt nur wirklich um deine persönliche Meinung. Sagst du, der Wolf gehört nach Europa, jetzt nicht unbedingt Südtirol oder was, aber nach Europa, oder wäre es besser, die Wölfe würden so wie früher eben halt kurz gehalten und dass die sich hier gar nicht wohlfühlen?
1: Ja, also ich glaube, der Wolf gehört nicht... Hier. Er wurde, da, aber die Zeiten haben sich geändert. Heute, wie ich schon gesagt habe, es geht überall einen Wanderweg, auch die Almen, sind alle bewirtschaftet und ähm, das Zusammenleben kann nicht funktionieren. Deswegen, ist es so, wenn man schon mit ihm leben muss, mit dem Wolf da, dann sollte man ihn auch von weil der Wolf ist ja ein und er kann leicht unterscheiden, entweder ist Beute oder es ist Gefahr. Und wenn keine Beute, äh, keine Gefahr ist, wenn er nie nichts zu spüren kriegt, also nie keine Angst muss haben. hat überlegt er sich irgendwann, ja, wenn es keine Gefahr ist, noch ist vielleicht Beute und dann kann wirklich einmal irgendwas passieren, wenn die meisten Leute nicht äh, glauben, aber ich darf jetzt, jetzt nicht behaupten, dass es das nicht passieren kann, deswegen, wenn man ihn bejogen kann, dass er die Scheu behaltet vor den Menschen, kann es vielleicht funktionieren, aber...
0: aber Ganz konkret gefragt auch nochmal, angenommen, der begegnet jetzt jemand da, irgendwo auf dem Weg oder im Wald und so weiter. Was mache ich denn eigentlich dann am besten? Laut sein oder leise sein?
1: Also mal nicht weglaufen, weil Heli war glaube ich ganz falsch. Aber ja, sich ganz normal weiterverhalten, sich groß machen, reden und man muss auch schauen wie er der Wolf reagiert, jetzt weiß ich nicht, wenn er Interesse hat, nachher keine Ahnung, was vielleicht echt besser, wenn man sich langsam zurückbewegt. Oder hingegen, wenn er Angst zeigt, nachher kann man ja auch wie ein Lärm machen oder so. Aber wie gesagt, es ganz genau was es auch nicht. Und
0: wie wäre es beim Bären?
1: Ja, beim Bären soll man sich ja ähm, langsam zurückziehen. Aber auf sich aufmerksam machen, weil der Bär er sieht ja nicht so gut. Er riecht ja mehr. Ich habe zum Glück noch keine Begegnung mit dem gehabt. Manche Südtirol, Südtiroler haben ja schon im Berg gesehen. Vielleicht wird man zusammen nochmal nachfragen, wie sie sich verhalten haben. Ja, Gott, ich,
0: Das werden wir dann im Nachgang äh, noch liefern. Jetzt kommen wir noch zu den Fragen, die ich an alle stelle. Wobei brauchst du denn in deinem Tagesablauf und äh, über das Jahr hinweg also, ein besonderes Fingerspitzengefühl?
1: Also, der erste Gedanke ist ja meistens der Zutreffende und ich weiß auch nicht wieso, aber er muss ja an meinen Mann denken. An den Ach so, <lacht> okay. Weil, ich habe ja auch jetzt noch oft Auftritte oder so, wo ich irgendwo hingehe und, und mich die Leute noch kennen und auch dem, natürlich den Mann will noch ein Foto mit mir machen und, ähm, und dass ich auch weiterhin, oder dass ich noch weiterhin gut mit ihm auskomme, brauche ich da ein gutes Händchen mit ihm. Also, ja.
0: Kann auch manchmal schmollen. Ja. <lacht> <lacht> okay. Und wann hattest du zuletzt ein glückliches Händchen?
1: Glückliches Händchen habe mit meinem Pferd mit meinem Russ. Ich haben das als Fohlen gekauft, ohne dass sie eigentlich die Abstammung und alles gewusst haben. Und früher ähm, wurde die Stammbucheintragung und da müssen die erste Zuchtwerkklasse kommen. Und da hat sich gezeigt, dass ich ein glückliches Händchen gehabt habe mit ihr.
0: Ja, und jetzt hast du so viele Auftritte gehabt und bist so viel rumgekommen und hast so viele Leute auch kennengelernt und äh, war es hier und da. Und, aber gibt es noch jemanden, wo du sagst, dem würde ich gerne mal die Hand reichen?
1: Ja, es gibt viele Leute jetzt so also konkret, ich weiß nicht, die Fragen im eigentlich noch nie selber gestellt, weil mir ist nur gerne. Deshalb
0: bin ja ich da und stelle die Fragen. Ja.
1: Ich habe, ehrlich gesagt, noch nie so drüber nachgedenkt. Ich freue mich jeden, wenn ich die Hand geben kann.
0: Ja, aber also. gibt es nicht jemanden vielleicht aus dem Fernsehen oder irgendwie oder ein, ein Vorbild in irgendeiner Art und Weise oder irgendwo, wo du sagst, boah, ja dem oder der vielleicht, würde ich gerne mal die Hand reichen. Einfach nur so, kennenlernen.
1: Ich nie mit niemanden. <lacht> Nein, echt nicht. Ich muss überlegen. Also Promi, ich denke mir das sind alle normale Leute wie ich doch wie ich und du, und deswegen, da muss ich echt einen Moment überlegen.
0: Ja, also geht es dir genau andersrum wie manchen anderen, der gerne mal dir die Hand reichen würde. <lacht> <lacht> und, ja gut, aber auf die Frage weißt du sicher eine Antwort. Was war denn deine emotionalste Berührung? Du bist jetzt, das darf ich sagen, knapp über 25. Äh, <lacht> Danke. <lacht> was war denn so in deinem Leben die emotionalste Berührung?
1: Ja, ich denke, so wahrscheinlich wird es jede Mutter sagen, aber wenn man das erste Mal das Baby in der Hand hat, sein Gefühl kann, kann man nicht beschreiben und seitdem glaube ich schon das Schönste, ja.
0: Ja, da sind wir Männer eigentlich gar nicht gleichberechtigt. Gell? Weil wir Nein. können dieses Gefühl, so wie eine Mutter, Nein. glaube ich, können wir nie nachempfinden. Für uns ist auch Na, ganz ja. emotional. Ja. Aber ich glaube, so, wenn, wenn man dann neun Monate so ein Kind im Bauch hat und dann das zum ersten Mal wirklich in der Hand hält, ich glaube, das ist äh, so ein spezieller Moment.
1: Ja, äh, eben, eben. Weil man es vorher, wie ich sage, so, man ja. spürt es ja allein durch die Haut. Oder halt, aber wenn man die Hände auf den Bauch halt tut, dann spürt man ja die Bewegungen. Aber man ein paar Mal nach das erste Mal richtig wirklich... Von Hand Berührt. zu Hand und ja. Auch, ja. ja, das ist schon schön. Also, das ist das Schönste, was ich bis jetzt erlebt habe, begreifen können.
0: Zum Schluss die letzte Frage. Also, du bist vormittags. Bis bist ein Uhr beim Arbeiten im Büro. Mhm. Du bist dann auf dem Hof. Du bist beim Jagen. Du hast ein Pferd. Wahrscheinlich gibt es einen, einen Hund oder Katzen und äh, Dinge. Alles auf dem <lacht> Hof und so weiter. Also ständig haben deine Hände zu tun. Mhm. Mit allen Möglichen. Aber was mögen denn deine Hände eigentlich dann am liebsten? Gibt es da irgendwas, wo du sagst: Oder so kannst du deine Hände wieder äh, beruhigen oder vom Tag erholen lassen? Was machst du denn dann?
1: Vielleicht würden sich jetzt viele erwarten, wenn ich sage, ja, wenn ich mir dann die Nägel streiche oder wieder schieren mache, dann freut es mich. Aber eigentlich, das Feinste ist, wenn man nachts im Bett liegt und ähm, durch den Bett umgreift und nachher die Hand, wenn ich die Hand noch für meinen Mann vom Penny angreife. Auch wenn es nicht viel Zeit ist, untertags wegen dem Bau und alles, aber der de kleine Berührung nachher noch, ich kann ich mich erholen. Er wird zwar sagen, ja, er braucht vielleicht mehr, aber mach es mir leider die Hand an. Oft reicht die Hand da schon.
0: Ja, das ist doch ganz ein ganz schönes und liebenswertes <lacht> Schlusswort, muss ich sagen. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für deine Zeit in deinem anspruchsvollen Tagesablauf, dass ich mit dir jetzt da hochgehen habe dürfen und dich erleben und deine Natürlichkeit und eben deine Naturverbundenheit auch und dein gerade raussein. sein. Und ja, ich möchte mich einfach bedanken bei dir. Ja. Vielen Dank.
1: Danke, das war auch ganz interessant.